0: Je suis ravi de vous avoir à l'écoute aujourd'hui. Et avant la fin de ce message, vous serez ravis. Harrison Conley va prêcher. C'est notre fils aîné. Il est le pasteur principal de notre église et un très bon prédicateur. La main de Dieu est sur sa vie et je suis rempli quand je l'écoute. Il va parler aujourd'hui de Romains chapitre 12. Et je vous assure que vous serez bénis et stimulés par son message de ce jour. Bonjour, je suis Béless Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Si vous avez une Bible, ouvrez-la avec moi, s'il vous plaît. Le livre des Romains, Romains chapitre 12, Romains 12, 1. L'apôtre Paul écrit ceci. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, si vous avez un stylo, vous pouvez encercler ou surligner cette phrase. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Si je devais résumer le chapitre 12 en une seule phrase, je dirais ceci. Connaître Dieu conduit à avoir la bonne attitude envers lui et les autres. Et il dit ici dans Romains 12, 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, je vous encourage donc, ma famille, par les compassions de Dieu.
1: »
0: Notez que « compassion » est au pluriel, et non au singulier.
1: Voici, l'Évangile et la
0: compassion de Dieu pour les pécheurs inexcusables et indignes. C'est seulement par sa compassion que le Dieu parfait et saint a envoyé son Fils unique dans le monde pour porter le poids de la peine du péché, d'une humanité brisée. C'est en vertu de la compassion de Dieu que Jésus est venu, a vécu la vie qui nous revenait et a subi la mort qui nous était destinée. Ce n'est qu'en vertu de la compassion de Dieu que nous sommes justifiés et admis dans la présence de Dieu. C'est en vertu de sa compassion que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est en vertu de la compassion de Dieu que nous avons été choisis. Nous avons été choisis et adoptés dans la famille de Dieu. C'est en vertu de sa compassion que nous nous approchons de notre Père Céleste. C'est en vertu de sa compassion qu'il demeure fidèle même dans notre infidélité. Toutes ces choses, c'est-à-dire l'Évangile, résultent de la compassion de Dieu. Et Paul dit « Famille » en raison de l'Évangile, en raison de la compassion de Dieu. « Je vous encourage à ouvrir vos corps comme un sacrifice vivant.
1: »
0: Saint et agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Le sacrifice est l'expression visible d'un cœur abandonné à Dieu. Paul dirait que l'obéissance est en fait la plus grande forme d'adoration. C'est pourquoi il l'appelle votre culte spirituel. Voici donc ce que signifie être un sacrifice vivant. Cela signifie que ma vie est à l'entière disposition de Dieu. Cela signifie que j'obéis volontairement à Dieu par mes actions dans tout ce qu'il dit et dans tous les domaines de ma vie. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, pourquoi il me demande de faire certaines choses, être un sacrifice vivant signifie que je le remercie de m'avoir choisi pour faire sa volonté. Et quand nos cœurs sont ainsi soumis et disposés à obéir, cela devient une forme d'adoration à Dieu. Et ne vous y trompez pas, suivre Jésus requiert une vie de sacrifice. Vous devriez faire des sacrifices pour suivre Jésus, surtout en ces temps-ci. Vous avez sans doute remarqué la direction que prend la société. Le prix à payer pour suivre Jésus est beaucoup plus élevé. Pas seulement le prix du carburant ou les prix des maisons qui sont élevés. Le prix pour suivre Jésus a augmenté. Suivre Jésus à notre époque vous coûtera des relations. Cela vous coûtera certainement votre popularité dans le monde.
1: Cela pourrait vous coûter même une promotion au boulot.
0: Cela vous coûtera sans doute votre réputation. Mais rappelez-vous les mots de Jésus. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, vous maudiront, vous persécuteront et vous insulteront. Il a dit, réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Tout compte fait, suivre Jésus requiert des sacrifices.
1: Paul dit, en
0: raison de l'évangile et des compassions de Dieu, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Notez qu'il dit « nos corps », pas juste nos cœurs, mais nos corps, nos vies. Écoutez, le christianisme et la soumission à Dieu ne concernent pas que l'attitude du cœur. Ne vous trompez pas, ça commence certes là, mais ce n'est pas censé rester là. J'aime Jésus de tout mon cœur, mais je veux vivre comme bon me semble et je veux faire ce qu'il me plaît. J'aime Jésus dans mon cœur, là, c'est sûr. Mais en ce qui concerne mon corps, mes yeux, mes mains, mes pieds, ma bouche, mes oreilles, je ferai ce qui me donne du plaisir. Je vais faire ce que je pense être juste, mais bon, j'aime Jésus dans mon cœur. Le problème est que cette façon de penser est complètement erronée. Elle est de travers. Car aimer Jésus avec mon cœur sans l'honorer avec ma vie est comme mixer de l'eau avec de l'huile, c'est incompatible. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi Parce que Jésus est le roi de tous. Soit il n'est pas le roi du tout. C'est ainsi que ça marche. Donc, si j'ai été sauvé et si Jésus a vraiment changé mon cœur, alors ce changement intérieur devrait produire des fruits extérieurs dans ma vie. Paul nous fait comprendre que la vie extérieure doit correspondre à la vie intérieure, car nous n'adorons pas seulement Dieu dans nos cœurs par des chants ou des mélodies, mais aussi et surtout par notre style de vie, par notre obéissance et notre soumission à Dieu et à sa parole.
1: Paul veut dire qu'en raison
0: des compassions de Dieu
1: et qu'en raison
0: du salut, nous devrions nous soumettre à Dieu et Lui obéir. En d'autres termes, lorsque nous comprenons l'Évangile, il devient évident que notre contrepartie rationnelle est la soumission totale à Dieu. Laissons cette vérité s'établir en nous. Voici la vérité que tout chrétien doit saisir. L'obéissance à Dieu est en fait un cadeau de Dieu. Ce n'est pas un devoir, mais une chose à obtenir. Paul dit que ce mode de vie est l'attitude convenable à avoir par rapport à la grâce et à la compassion que Dieu nous a accordée. Et je voudrais rajouter ceci. La vie qui est vécue dans l'obéissance à Dieu produit de la joie. Parce que nous avons été créés pour adorer, glorifier et se réjouir en Dieu. Et comment le faisons-nous Par l'obéissance. C'est une forme de culte d'adoration. Il y a une expression que les théologiens aiment utiliser. La bonne théologie mène à la bonne doxologie, ce qui veut dire que la conception correcte de Dieu ou la bonne théologie conduit à la bonne réponse, la bonne adoration ou la bonne doxologie à Dieu. Pourquoi est-ce important Parce qu'au verset 2, Paul dit ceci, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Encore une fois, veuillez garder cette phrase à l'esprit. La bonne conception de Dieu mène à la bonne réponse à Dieu. Le verset 2 est la clé qui nous dévoile la suite du chapitre. Encore au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel ». Traduit littéralement, ça veut dire « Ne vous laissez pas conditionner par les moules et les voies de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Paul s'apprête à présenter une manière nouvelle et radicale de vivre, et ce mode de vie biblique requiert que l'esprit soit transformé. À titre de rappel, il commence par dire, « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés. » Qu'est-ce que cela signifie Eh bien, Paul nous présente deux modèles différents à examiner et à comparer. L'un de ces modèles est le modèle du monde. L'autre est le modèle de la volonté de Dieu ou de la parole de Dieu. Et Paul dit, pour faire ce à quoi vous avez été appelé, pour être un sacrifice vivant, pour vraiment vivre dans cette vie de l'obéissance à Dieu, vous devriez reconnaître et rejeter les modèles, la mentalité, les sentiments et le comportement qui sont propres à ce monde. Vous allez devoir accepter la volonté et la parole de Dieu comme modèle pour votre caractère et votre comportement. Il utilise ces deux mots vraiment importants,
1: « conformer
0: » et « transformer
1: ». Et ils
0: sont en contraste l'un avec l'autre. « Conformer » implique l'apparence et le comportement extérieur. Cela signifie « ressembler à » ou « imiter quelque chose ». Ici, cela signifie « ressembler au monde »,« faire comme lui ». Ne vous y trompez pas. La société essaie de vous conformer. Elle essaie de vous comprimer dans son moule. Mais d'un autre côté, si vous vous conformez au monde, qui aime quand les chrétiens se conforment à ses voies, et si vous vous conformez au monde, pensez, agissez comme lui ou vous inspirez de sa culture, et non la parole de Dieu. Le monde vous applaudira, il vous célébrera, il vous donnera un podium. Et malheureusement, nous commençons à voir les effets de ce type de pression sociale se frayer un chemin jusqu'à l'Église. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Nous vivons en ces moments un essor du christianisme progressiste qui a commencé à prendre racine, surtout chez les jeunes. J'aimerais souligner ici que j'aime les jeunes. Je ne suis pas ici pour les critiquer. J'ai l'impression d'être jeune moi-même. J'ai été pasteur de jeunes pendant une décennie. Et lorsqu'on a été pasteur de jeunes une fois, on ne s'en défait plus. J'aime les jeunes. Mais ce nouveau christianisme progressiste est une remise en question et parfois même le rejet de plus de 2000 ans de théologie, de doctrine, d'orthodoxie et d'interprétation des Écritures. Et à sa place, il y a un évangile édulcoré qui tolère la déviance, qui est contre la repentance et pour la culture, pour un christianisme plus moderne, qui en fait est contraire au canon chrétien. Paul dit en somme qu'en tant que chrétien, nous devons avoir une mentalité différente de celle du monde. Nous devons penser, agir et réagir différemment. Nous devons adopter des normes différentes. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. La question est donc, comment être renouvelé dans sa pensée Et pour dire vrai, dans ce passage, Paul n'explique pas exactement comment renouveler sa pensée. Mais il nous donne assez d'indices pour commencer. Voici quelques observations de ma part. L'expression parle le renouvellement de la pensée. Une autre version dirait le renouvellement de votre entendement. Il ne s'agit pas d'un fait singulier. Le renouvellement n'est pas singulier. Dans la langue originale, c'est au pluriel. Donc, ce n'est pas un fait unique, mais une discipline continuelle à suivre de manière quotidienne. Deuxièmement, ce renouvellement de notre pensée est directement lié à la première déclaration de Paul concernant les compassions de Dieu. Ainsi, Renouveler notre intelligence revient aussi à considérer de manière régulière les compassions de Dieu et ce qu'il a fait pour nous.
1: Car avoir
0: la bonne idée de Dieu conduit à la bonne réponse à Dieu. Saviez-vous que les pensées que vous entretenez régulièrement, les choses que vous méditez régulièrement, affectent et transforment votre cerveau Permettez-moi de faire l'intello avec vous pour une minute. Dieu a créé notre cerveau de manière si complexe qu'il nous permet de changer, de nous réorienter et de nous adapter, même en face de circonstances et de traumas les plus sévères. Même les sentiments les plus ancrés en nous, les expériences et les habitudes les plus enracinées peuvent être modifiées. Elles peuvent être reprogrammées dans notre cerveau par notre manière de penser. Le terme scientifique pour cette fonction du cerveau est « neuroplasticité ». Et dans le jargon biblique, on parle de renouveler sa pensée. Il y a trois voies principales pour remplir votre esprit, vos yeux, vos oreilles et votre bouche par ce que vous voyez, par ce que vous écoutez et par les choses que vous dites. Ces facteurs vont déterminer ce à quoi vous pensez et votre perception du monde et affectera donc votre mode de vie. Dans le cadre de la Bible, Paul dit que notre entendement devrait être consumé et rempli de pensées sur la compassion de Dieu. Nos pensées devraient être embrasées par la vérité sur Jésus. Et il n'y a qu'un seul endroit dans ce monde pour trouver la vérité sur Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul a écrit aux Colossiens en ces mots, que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Et comment cela se fait-il Comment faire pour que la parole de Dieu habite richement en moi En lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en proclamant la parole de Dieu et en croyant la parole de Dieu. Et quand je plonge dans la parole de Dieu avec mes yeux, avec mes oreilles et avec ma bouche, la vérité de Dieu remplit mes pensées. Et parce que la parole de Dieu est surnaturelle, lorsqu'elle demeure richement en moi, il en résulte bien plus que des pensées vraies de ma part. Elle devient en fait le filtre qui gouverne ma vie. Permettez-moi de simplifier ceci, de le dire en d'autres mots. Quand votre imagination est consumée et capturée par Christ, quand vous méditez passionnément sur la personne de Jésus et sur ce qu'il a fait pour vous, le Saint-Esprit qui vit en vous prend alors ces vérités et les utilise pour transformer vos pensées de telle sorte que votre façon de voir les choses change et s'éloigne de celle du monde. Votre vie et votre comportement changent et s'accordent avec la volonté de Dieu. Au verset 3, Paul dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à tous, remarquez que son temps est inclusif. Je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Ce dernier segment, « Selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée », donne presque l'impression que Dieu a donné à chaque personne une mesure de foi différente et que la mesure de foi qui vous a été donnée détermine ainsi l'image que vous avez de vous-même. Je veux juste souligner que ce n'est pas ce que Paul dit. Il veut en fait dire que le salut est la norme, le salut est la mesure pour tout le monde. Ainsi, pour avoir une image correcte de soi-même, on doit se voir à la lumière de l'Évangile et se voir à la lumière de la miséricorde de Dieu. C'est la mesure de base pour tout le monde. Et la transformation conduit à avoir une image de soi, qui est correcte. Et la première chose que Paul vise, c'est notre orgueil. Il dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Ce que Paul dit est contraire à la culture contemporaine et va à l'encontre de la conformité selon le monde. Car selon le monde, la racine de la majorité de vos problèmes est la faiblesse de votre amour-propre. Le monde dit qu'il faut avoir une haute opinion de soi-même, qu'il faut être égocentrique. Le monde dit que dès le réveil matinal, l'on devrait être focalisé sur soi-même, regarder dans le miroir et contempler sa beauté. L'on devrait se focaliser sur ses besoins, ses émotions, ses désirs et réfléchir sur comment attirer l'attention sur soi. C'est le message du monde actuel. C'est ainsi qu'il veut que l'on soit. Mais ceci est contraire à ce que Paul recommande. Il le montre sous un autre angle. Et il dit, un jour, vous allez vous réveiller et vous allez rencontrer Jésus. Et tout d'un coup, sa compassion consumera vos pensées. Et quand cela arrivera, tout changera. Les données changent soudainement. Ce n'est plus vous, mais Christ qui devient le centre. Et vous commencez à dire, « Jésus, que penses-tu Jésus, que veux-tu Jésus, de quoi as-tu besoin Jésus, que désires-tu Jésus, comment puis-je mettre ma vie à ton service Jésus, comment puis-je te glorifier avec ma vie Jésus, comment puis-je influencer les autres pour qu'ils puissent expérimenter la compassion que j'ai expérimentée en toi ?» Paul dit que cette façon de penser, de se comporter, est caractéristique d'une intelligence renouvelée et transformée par la compassion de Dieu, où le focus n'est plus sur nous, mais sur Jésus. Paul dit, « Je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. » Vous voyez, quand nous méditons sur notre vie passée et pensons à ce que nous faisions, et aux choses desquelles Dieu nous a sauvés. Quand nous pensons à sa compassion, cela nous rend humbles. Quand nous pensons à la personne, que nous étions avant que la compassion de Dieu ne change notre vie, cela nous recadre. Nous réalisons que sans Jésus, même le meilleur de nous serait un gâchis. Et quand nous considérons régulièrement Sa grâce dans notre vie, cela produit une véritable humilité dans nos cœurs. Et nous cessons d'être égocentriques. Notre fierté ne repose plus sur nos dons et nos talents et nous reconnaissons que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Méditer sur les compassions de Dieu nous préserve d'avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Même cela nous préserve aussi d'avoir une trop basse opinion de nous-mêmes. Écoutez, certains sont trop focalisés sur leur passé, sur les choses qu'ils ont faites, sur leurs erreurs commises avant la conversion. Et quand nous pensons à ces choses, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans la honte et nous y enfoncer. Cela peut conduire à une image malsaine de soi-même. Mais quand nous considérons la compassion de Dieu, cela apporte un équilibre à ce niveau. Parce que la compassion de Dieu nous rappelle que nous ne devons pas vivre dans la condamnation. Et quand nous laissons les compassions de Dieu « Remplir nos pensées, cela nous donne d'avoir une image bien ajustée de nous-mêmes. Nous n'avons nous pas une opinion trop haute ou trop basse de nous-mêmes. Nous réalisons que nous n'avons pas été sauvés par nos bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres, et qu'à travers la puissance du Saint-Esprit, nous contribuons à la venue du royaume des cieux sur la terre. » Paul dit que la beauté de cette découverte, la beauté de cette révélation, et que, premièrement, Dieu met en nous le vouloir et le faire pour accomplir ses bonnes œuvres. Deuxièmement, nous sommes destinés à accomplir ses bonnes œuvres au sein de l'Église. Regardez le verset 4. Paul dit, « En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en part. » Concernant le rôle de l'Église ou le rôle de chacun dans le corps du Christ, nous sommes individuellement uniques. Nous avons tous une vocation individuelle. Chacun a un rôle différent dans le royaume de Dieu. Et selon ce verset, Dieu a délibérément rendu son Église semblable au corps humain. C'est-à-dire que nous sommes interdépendants en ceci, que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons chacun un rôle particulier. Mais je ne réussirai pas dans ma vocation sans vous. Et vous ne réussirez pas dans votre vocation sans moi. Sans moi ou sans le don que Dieu m'a accordé. Et Dieu a accordé des dons à chacun de nous afin que nous glorifions collectivement le nom de Jésus. Et si vous avez votre Bible, versets 6 à 7, Paul commence à énumérer certains de ces dons que Dieu nous a accordés. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais cela nous donne un aperçu. Il parle de prophétie, de service, d'enseignement et d'exhortation, de la générosité ou de la libéralité. Il parle de leadership, du don de compassion. Il veut dire que pour avoir des pensées correctes sur nous-mêmes, sur nos dons et sur notre vocation sur terre, nous devons nous voir comme faisant partie de la communauté évangélique. Le dernier domaine qui, selon Paul, est affecté par les compassions de Dieu est notre perception des autres et notre attitude envers eux, spécialement nos amis et nos ennemis. Les versets 9 à 13 parlent de comment nous percevons et répondons à nos amis. Les versets 14 à 21 parlent de comment nous percevons et répondons à nos ennemis. Et je voudrais résumer ce dernier domaine en disant ceci, que lorsque nous regardons les compassions de Dieu, nous réalisons que nous devons avoir de la compassion envers les autres, qu'ils soient des amis ou des ennemis, en les traitant comme Dieu nous a traités, ce, par conviction. Il y a des domaines dans ma vie où je ne pratique pas ça mais je demande à l'Esprit-Saint de m'aider. » La première ligne du verset 9 résume le reste en parlant de nos pensées et de nos réponses concernant les autres. Paul dit ceci, « Que l'amour soit sans hypocrisie. » Savez-vous ce que signifie le mot « amour » en grec Je parie que vous pouvez le deviner. C'est « agapé ». Agapé est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'amour qui est perpétuel par nature. C'est l'amour... qui qui n'a pas de fin. C'est un amour infaillible qui n'abandonne jamais. C'est le genre d'amour qui choisit toujours de croire le meilleur. Et le regard que nous portons aux autres et notre attitude envers eux en raison de ce genre d'amour est facile quand il s'agit des amis, mais difficile quand ce sont des ennemis. Alors que faire Comment commencer à les voir à travers le filtre de l'amour Nous le faisons en nous souvenant des compassions de Dieu. Verset 2, Paul dit, « En raison des compassions de Dieu, il s'agit en fait du verset 1, en raison des compassions de Dieu. » Se souvenant et que lorsque nous étions ennemis, alors que nous étions des ennemis de Dieu, il nous a aimés d'un amour perpétuel et sans fin, un amour continuel, qui a fini par briser notre défense, qui a amené la capitulation dans nos vies. Alors que nous étions des ennemis de Dieu, il nous a aimés et a envoyé son Fils. Et c'est donné pour nous. Encore une fois, laissez-moi résumer ce chapitre. Une conception correcte de Dieu nous donne d'avoir une attitude correcte envers nous-mêmes et envers les autres. L'une des choses les plus profondes que vous découvrirez dans votre vie, c'est que vous êtes aimé de Dieu. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Il nous a aimés alors que nous étions des ennemis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mauvais message est que Dieu est en colère contre le monde et qu'il veut le réduire en poudre. Oui, Dieu est un Dieu de justice. Il est un juge juste. Et un jour, le jugement viendra. Mais la vérité est que Jésus a pris notre jugement sur la croix du calvaire.
1: Il a subi la peine pour nos péchés.
0: La colère justifiée de Dieu contre le péché de l'homme a été déversée sur son Fils, et Jésus a volontairement pris notre place. Et pour ceux qui choisissent Jésus, la colère de Dieu ne leur est plus destinée, et ils ne connaîtront jamais ce jugement. Alors mon ami, il est important que vous disiez oui à Jésus-Christ. Évitez ce jugement futur et entrez dans la bergerie. Devenez membre de la famille de Dieu en confessant Jésus comme Seigneur. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous. Notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.